0: Willkommen bei With People, For People. Mein Name ist Andreas Schmitz.
1: Und ich bin Shazeb Akhtar. Wir beiden unterhalten uns über menschenzentrierte Führung im Job, zu Hause, im Sport und der Gesellschaft. Wir sind Familienmenschen, Senior Leader und Basketballprofis, zumindest im Herzen. Kommt doch mit auf unsere Lernreise. With People, For People. Hi, Andreas. Hey.
0: Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, <lacht> Servus.
1: Wir reden ja schon ein paar Minuten und lachen uns eigentlich nur kaputt. Und ich dachte, warum drücken wir nicht einfach auf Record und äh, lassen unsere Zuhörer mal mithören, was wir so für Quatsch erzählen.
0: Genau, und man sieht uns ja selten, also zumindest nicht äh, im Podcast, aber der jean hat gesagt, hey, ich glaube, dein T-Shirt kenne ich, weil ich trage mein rotes T-Shirt mit dem dunklen Abdruck von Bud Spencer. Da sagte er doch glatt, hey, das habe ich auch.
1: <lacht> <lacht> genau, genau, ich habe das gleiche T-Shirt in gelb. Und ich habe gerade Andreas erzählt, dass meine Frau das nie versteht, warum ich Bud Spencer so cool finde und warum ich mir diese Filme immer wieder anschaue. Ich habe ja diese Collectors DVD oder CD, ja wie auch immer. Und meine Frau schüttelt jedes Mal den Kopf, wenn ich vorm Fernseher sitze und mich da irgendwie freue. Also
0: direkt der Aufruf jetzt vom Anfang. Wenn ihr Bud Spencer, Terence Hill Fans oder Interessierte seid, müsst ihr euch eigentlich mal melden und gucken, was das mit Leadership zu tun hat. Wissen wir jetzt noch nicht so genau, aber da kommen wir schon noch drauf. Das ist für uns einfach ein Stück Kindheitsgeschichte und du sagtest eben gerade auch sehr, sehr positive, weil man sich eben schlapp gelacht hat und heutzutage ist es vielleicht nicht mehr so ganz opportun, aber warum eigentlich nicht? Ja, Ich weiß gar nicht genau. Gewaltverherrlichend? Ich bin mir gar nicht sicher, ob das der Fall ist. Es ist ja eher Satire so fast schon. Ne?
1: Ja, ich glaube, das ist ja nie so ernst gemeint, diese Filme. Die haben ja auch einen immer berechenbaren Plot, ne? Und ich habe ja gerade erzählt, dass auch die Ganoven immer die gleichen Schauspieler sind. Das ist ja eigentlich immer das Gleiche, nur in anderen Stories. Aber das Schöne ist ja, dass das tief im Herzen eigentlich coole Jungs sind. Ne? Die machen das Richtige und verteilen das Geld an die Armen, beschützen die Schwachen und so. Das ist ja eigentlich lustig. ja. Und ich glaube, was man sich da schon so rausholen kann, ja, ich weiß nicht, ob das so richtig tiefgründig ist, aber ist ja, dass die beiden sich immer fetzen, die hassen sich ja immer, aber sind dann trotzdem immer zusammen und kümmern sich trotzdem umeinander, ne? Und bleiben zusammen. Und obwohl die da immer sich prügeln, prügeln sie sich ja doch dann fürs Richtige. Und das finde ich irgendwie, irgendwie witzig.
0: Ja, jetzt, jetzt bin ich auf den Geschmack wieder gekommen. Ich glaube, ich muss meine Kinder jetzt mal in, in den Ferien ranführen und mal irgendeinen, schauen lassen. Mal gucken, auf ob jeden ich den Fall. auf Amazon Prime oder, oder Netflix bekommen kann. Sowas. Mal, erstmal schauen.
1: Ansonsten bringe ich ja, ja. gerne meine uh, Collectors DVD Edition mit und mit meinem DVD Player. Und dann gucken wir mal, ob wir das anschließen können bei dir irgendwo.
0: Ja, wunderbar,
1: oldschool. <lacht> das Papa, was ist das runde, flache Ding?
0: <lacht> ich glaube, ich habe sie sogar noch auf VHS irgendwo. Äh, wir hatten, aber da gut. So, da, da, so weit gehen wir jetzt nicht zurück, ähm, sondern gucken nach vorn. <lacht> Ja, spontan setzen wir uns wieder zusammen, wobei eigentlich ja wir im regulären Tonus sind. Ja. Ähm, eigentlich sind es zwei Themen, wir haben es jetzt vermischt, oder? Haben Jetzt haben wir, nehmen wir beides zusammen, richtig?
1: Genau, genau. Ich glaube, das passt ganz gut zusammen. Du hattest ja einmal das Thema Mut aufgebracht. Da geht bei mir ziemlich viel im Kopf dann gleich los und dann das Thema Kompromisse. Und ich habe das so in meinem Firmenalltag oft als Gegensatz erlebt. Und das wollte ich heute deswegen mit dir zusammen diskutieren.
0: Ja, schön. Und äh, Kompromisse, würde ich noch sagen, da noch ein anderes Wort, was im Grunde dagegen spricht oder da eine andere Dimension des Ganzen zeigt, ist das Thema Polarität oder Polarity Management. Da können wir gleich auch nochmal einsteigen vielleicht. Da geht es ja auch im weitesten Sinne um Kompromisse oder eben auch nicht Kompromisse zu schließen, um auch Lösungen herbeizuführen, beziehungsweise laut der Definition gibt es da keine Lösungen für. Aber bevor wir weiter in Rätseln sprechen, steigen wir doch erstmal ein mit dem Mutbegriff. Dem begriff Du hast auch relativ schnell gesagt, hey, darüber lass was ist bei dir im Kopf rumgegangen, wenn wir über Mut, Leadership, das Ganze hier im Raum stehen haben?
1: Also das Erste, was mir direkt in den Kopf kommt, ist eine Episode, die wir mal aufgenommen haben, ganz am Anfang zum Thema Kulturen. Da haben wir über amerikanische Firmen und Leadership gesprochen und über Deutschland oder Europa. Und was ich so immer typischerweise mir dann vor Augen halte, ist, wie so diese Silicon Valley Startup-Kultur ist. Im Westen der USA und womit ich das immer assoziiere ist schnelle Entscheidungen, Fehler machen, mutig sein. Das ist im Gegensatz zu dem, was ich hierzulande erlebe. Also die Frage, will ich versuchen etwas zu bewahren oder will ich versuchen etwas komplett Neues zu machen, disruptiv zu sein, weil ich mit Disruption Mut verbinde. Also das ist so, was direkt in meinen Kopf kommt und ich muss ehrlich sagen, dass das schon ein Thema ist, was mich wirklich ärgert an Deutschland oder auch an Europa oder auch an den entwickelten reichen Ländern, dass nämlich irgendwann sich eine Lebensqualität eingeschwungen hat, die so gut ist, dass da eigentlich nur noch der Wunsch ist, das zu erhalten. Und das Erhalten killt den Mut. Das sind so meine Gedanken.
0: Ja, schön. Ich glaube, ich hatte es schon mal erwähnt, aber ich finde den Satz immer noch schön und jetzt passend hier auch wieder das Thema Do you play not to lose oder do you play to win? Ja, also will ich gucken, dass ich nur nicht verliere oder will ich wirklich was gewinnen, will ich was Neues schaffen, neue Ebene kommen und das passt auch zum Thema Mut, finde ich auch ganz schön dazu. Ja, kulturell ist das so ein Thema. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es nur kulturell ist, also es hat es ganz viele Aspekte natürlich, aber Mut zur Entscheidung und Mut was Neues zu machen, Mut, auch was zu verlieren, ist ja dann auch irgendwie, es geht ja darum, wie du sagst, den, den, den Wohlstand, den man sich erarbeitet hat als Nation oder als Gesellschaft, da nicht aufs Spiel zu setzen, was aber dann wahrscheinlich langfristig dazu führen kann, dass es das tut. Ja, wenn ich nur was bewahren will, was vielleicht nicht mehr zukunftsfähig ist, die Entwicklung geht ja weiter und andere werden diesen Mut haben, vielleicht auch, weil sie weniger zu verlieren haben. Und dann fällt es vermeintlich auch leichter. Aber in den USA ist es ja eigentlich ähnlich, könnte man meinen. Ja, weil man ist ja auch eine sehr eine Wohlstandsgesellschaft, jetzt je nachdem, wo man hinschaut in die USA, aber dort, wo Innovation passiert, dort wo mutige Entscheidungen getroffen werden, kann man ja nicht sagen, dass da nichts zu verlieren ist. Wie passt denn das zusammen?
1: Du hast recht. Also, ich glaube, das eine ist deine Situation. Und das andere ist dein Mindset unabhängig von der Situation. Und ich glaube, das eine, was wir ja gerade rausgearbeitet haben, ist, dass wenn jemand arm ist zum Beispiel oder aus einem armen Land kommt, die Person einfach bei definition mutig ist und mutig sein muss, weil sie einfach nichts zu verlieren hat. Also sie kann im Prinzip alles aufs Spiel setzen, weil alles ist im Zweifel nichts. Und ich glaube, dass das häufig auch belohnt wird. Ich würde sogar sagen es wird statistisch gesehen wahrscheinlich häufiger belohnt als nichts zu tun. Was was meinst du dazu?
0: Ja, nichts zu tun, also gebe ich dir recht, gefühlt ist das immer die schlechteste Variante. Jetzt mag mich der ein oder andere Lügenstrafen, weil ab und zu nochmal heißt es ja auch auf dem Aktienmarkt, lass mal lieber die Finger davon und macht nichts. Das mag ja auch eine Taktik sein, aber wenn man die bewusst trifft, ist das ja auch wieder eine aktive Entscheidung in dem Falle, Wenn man nicht gerade im Koma liegt und nichts machen kann, ähnliches. Ja, es ist wie das Thema Entscheidungen treffen. Du, du triffst so oder so eine Entscheidung und Mut wird... Ja, ist die Frage, ist eine gute Frage. Wird es belohnt oder ist das dann nur sichtbarer? Also diejenigen, die jetzt mutiger sind und Erfolg haben, die sind natürlich, das ist natürlich shiny. Ja? Also jetzt nimm mal Tesla, gut, vielleicht gerade aktuell nicht so das beste Beispiel, aber eine Zeit lang sehr mutig gewesen, neue Wege gegangen, innovativ und belohnt worden. Aber dass dann 15, 50, 5000 andere mutige Erfinder äh, den Bach runtergegangen sind, sieht man natürlich auch nicht. Ja? Insofern bin ich mir jetzt statistisch gesehen gar nicht sicher, ob es immer belohnt wird oder ob es nur herausscheinend ist. Mein Gefühl sagt mir, es ist trotzdem das wert, weil du deinem Motto ja gefolgt bist, dein Lebensmantra. Ja? Wenn du mutig bist und solche Entscheidungen triffst, dann willst du ja was bewegen. Und wenn du das nicht tust, aber dein Leben davon geprägt ist, eigentlich was zu tun, dann hast du ja auch nicht gewonnen.
1: Ne? Ja, du hast recht. Natürlich gibt es auch die vielen Firmengründungen oder Leute, die Risiken eingegangen sind, die das bereut haben vielleicht oder die nicht erfolgreich waren. Aber ich glaube, allein die Lebenserfahrung, etwas gemacht zu haben, etwas gegründet zu haben, was Neues ausprobiert zu haben, ist, glaube ich, wertvoll. Und wenn ich die finanziell erfolgreichen Leute mir anschaue, die ich jetzt kenne, dann sind das alles jetzt nicht irgendwie intellektuelle Hochkaliber, sondern das sind eher Menschen, die mutig waren. Und ich glaube, das ist deswegen nicht zu unterschätzen. Also erfolgreiche Unternehmer sind nicht die klügsten notwendigerweise, sondern wahrscheinlich die, die am mutigsten sind. Meinst du nicht?
0: Und das, das bringt mich so zu dem Thema, was du auch gesagt hast, Kompromisse oder, oder Polaritätsmanagement, weil Mutig sein heißt ja auch, einen Standpunkt zu beziehen. Also für mich zumindest. heißt so, ich habe eine Meinung, ich vertrete die auch. Die ist nicht zwingend in Stein gemeißelt, wenn es Argumente gibt, aber ich habe erstmal was, woran ich dann glaube. Und was ich häufig beobachte, ist, dass diese Meinung dann weich gekocht wird, aber nicht, weil man bessere Argumente erfährt, sondern weil man irgendwo sagt, ja, komm, irgendwo finden wir doch einen Kompromiss. Du hast zwar Unrecht so gefühlt, aber ich gebe ein bisschen nach, du gibst ein bisschen nach, da treffen wir uns in der Mitte. Und was kommt dann raus? Siehe deutsche Politik, Entschuldigung an alle, die jetzt sich angesprochen fühlen, aber es kommt Moks raus, ja, weil, weil es kein gesamtheitliches Konzept dahinter steht. Ja, weil beide Seiten, die ein Argument vertreten, sei es irgendein Konzept oder sei es ein Produkt oder wie auch immer, hat wahrscheinlich seine Wertigkeit. Aber wenn ich den Kompromiss von beiden schließe, dann ist beides weniger wert. Und da denke ich mir, hm, Mut heißt auch mal nicht Kompromisse einzugehen. Ja, das heißt auch zu schauen, vielleicht auch mal sein Thema ganz gehen zu lassen, obwohl ich dran hänge, weil ich weiß, im Zweifel ist die Kompromiss eben die schlechtere Wahl als eine der beiden Lösungen.
1: Ich glaube, Andi, dass das demokratische System bei uns darauf gepolt ist, evolutionär zu sein. Und nie revolutionär. Das heißt also, wenn du auch in einem Unternehmen auf Basisdemokratie führst und immer guckst, nach Kompromissen zu suchen, dann wird es nie große Unruhen geben, aber es wird auch nie eine große Disruption geben. Und du hast es eigentlich genau gesagt. Ich glaube, das ist auch genau das Problem. Man muss sich überlegen, in welcher Unternehmenswachstumsphase sind denn Kompromisse angebracht? Weil man Ruhe möchte, weil man Evolution möchte. Aber wann ist es dann auch notwendig, mal wirklich kompromisslos, ganz, ganz konsequent eine Linie von A bis Z durchzuziehen? Und dafür brauchst du halt eben Mut und du brauchst entsprechende Personen, die das Kaliber haben, das durchzuziehen. Also ist beides nicht einfach, möchte ich
0: auch dazu sagen. Also sowohl Kompromisse finden, die dann immer noch sinnvoll sind, ist eine Herausforderung. Ich halte es aber für die größte Herausforderung, das, was du jetzt gerade gesagt hast, dann auch mal zu sagen, wir sind in einer Phase, in der wir Disruption brauchen, in der wir eine eine Linie fahren, eben keinen großen Kompromiss eingehen und damit natürlich Unruhe schaffst oder weil, weil du aneckst, weil du dann eben nicht mehr weich versuchst, den leichtesten Weg zu gehen, sondern du gehst einen Weg, von dem du, die Firma, wer auch immer überzeugt ist, dass der richtige ist. Und das macht es aber ja schwieriger, die Menschen trotzdem mitzunehmen, weil du automatisch dadurch ein Risiko hast, Leute zu verlieren. Wie, wie gehst du denn damit um? Und hast du die
1: Situation eigentlich bei dir? Ich, bei mir, habe die Situation jetzt nicht. Aber. Ich würde sagen, in unserer Firma ist schon momentan so eine Situation, wo ich mir wünschen würde, dass wir noch mutiger sind, Sachen noch revolutionärer zu machen, aber da schwingt dann natürlich die Firmenhistorie mit und auch die Kultur mit, die wir haben, weil wir haben eine sehr versöhnliche, freundschaftliche Kultur, die ja auch schön ist. Ich glaube, die Frage, die man sich stellen muss, ist, wollen wir so weitermachen oder wollen wir uns komplett schälen und verändern? Und ich glaube, diese Frage muss man sich ehrlich stellen. Wenn ich jetzt zum Beispiel zurückdenke an die Zeit bei der SAP, damals der Bill McDermott als CEO, das war so einer, das war so ein mutiger Typ und der hat auch zum Beispiel, das habe ich glaube ich mal erzählt, von heute auf morgen einfach das Logo geändert von der Firma. SAP hat ja dieses Logo ursprünglich mit dem einen blauen Viereck gehabt und dann das Dreieck dran geflanscht. Beides in blau. Und irgendwann ist das dann zusammengemerged und war dann quasi, sieht aus wie so eine kleine Flagge. Und da steht dann SAP drin. Und der Bill McDermott hat dann irgendwann in so einer Nacht- und Nebelaktion gesagt, nee, also die Firma, diese Buchhalterfirma ist angestaubt. Wir müssen jetzt ein cooler Cloud-Konzern werden. Und ich mache jetzt ein neues Logo. Und der hat tatsächlich dann... Über Nacht, über LinkedIn und Co. hat er dann dieses Logo in ein orangenes Viereck umgewandelt. Und die SAP-Schrift war dann genauso wie vorher dann in der Mitte da drin. Und das sah cool aus, aber das war für viele Leute total schlimm. Und wegen des Backlashs hat es zurückgeändert. Und ich dachte mir, wenn wir wegen des Logos schon so eine Resistenz haben in der Firma, wie sollen wir uns dann jemals verändern? Also wirklich verändern? Da gibt es ja diesen schönen Spruch: The light bulb was not invented in the pursuit of the continuous improvement of a candle. Also wenn du die Kerze ständig optimierst, wird daraus aber nie eine Birne. Es wird halt immer eine bessere Kerze. Das heißt, du musst vielleicht irgendwann mal lernen, ein anderes Spiel zu spielen oder Dinge komplett anders zu machen. Und ohne Mut zu haben und ohne jemanden ganz vorne an der Spitze zu haben, der das verkörpert mit jeder Pore und dem die Menschen glauben, kannst du das, glaube ich, nicht machen. Hat euch die Episode gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast.
0: Das, das erinnert mich jetzt an zwei Punkte. Erstens finde ich den Mut fast noch größer, dann zu sagen, ich, ich fahre das wieder zurück, weil es mehr Unruhe gibt als Mehrwert schafft. Ja, auch die Größe muss man auch haben, zu sagen, dann eben nicht. Fahre den Konzern anders hoch in der in der Weise. Und äh, jetzt haben wir von der SAP gesprochen, von dem Logo, was nicht ging. Bei meinem ehemaligen Arbeitgeber der Firma Roche gibt es ja ich weiß nicht, ob es eine ganze Abteilung ist, aber ein kleines Team, was sich um Logo und Erhalt der Marke kümmert, jetzt nicht Branding und ähnliches, sondern einfach nur, dass da die historischen Dimensionen auch weiterhin betrachtet sind. Ja, Also das ist ja auch eine Art Wert, ja. aber du sagst richtig, man braucht auch ab und zu eine Disruption, die heißt auch altes Loslassen oder auch Nein sagen. Also das finde ich auch nochmal als Firma, als Leader, du schärfst ja auch deinen Blick, wenn du den Mut hast, Nein zu bestimmten Themen zu sagen. Und sei das heißt es auch, wir hatten zuletzt die Diskussion bei uns in der Firma, wie sagen wir eigentlich Nein zu Kunden? Ist das Mut oder ist das normal oder ist das, ist das, kann man das gar nicht machen? Und natürlich soll das auch vorkommen. Unser, unser Vertriebs- und Salesleiter sagt dann auch, natürlich muss ich auch mal Nein zum Kunden sagen, wenn der irgendwelche ganz wilden Sachen aufstellt und haben will, die wir nicht machen können oder den alle anderen Kunden leiden, weil wir die nicht mehr bedienen können, dann müssen wir auch mal Nein sagen. Ja, ist das jetzt mutig? Nee, das ist realistisch. Aber ich finde das trotzdem, wenn du als Vertriebler vor deinem Kunden stehst, der dir den der dir Auftrag geben will und du sagst, nee, den nehme ich nicht an, ja, finde ich schon mal eine Nummer. Ja.
1: ja, du hast dann halt Credibility, ne, weil du zeigst, hey, erstens, ich bin auf dich nicht angewiesen und zweitens, ich habe einen Standard oder ich habe eine Sichtweise, die ist total unerschütterlich. Das kann natürlich nach hinten gehen, das Ganze, ne? wie du sagst, Risiko. Aber ich glaube, in den allermeisten Fällen setzt sich das durch. Wenn du einen Kurs hast und du bist stoisch, dann wird es, glaube ich, auf die lange Zeit hin, glaube ich, schon auch gewürdigt. Oder wie siehst du das?
0: Ja, du bist berechenbar oder antizipierbar, was du machst. Das ist meines Erachtens immer mal wieder ein unterschätzter Wert dann auch. Das mag vielleicht langweilig klingen. Das heißt ja nicht, dass du nicht ab und zu dann eine Innovation herausbringst sondern auch in der Art und Weise, wie du Innovationen rausbringst, kannst du ja trotzdem konsistent sein in der Form. Mut hat ja auch eine Grenze sozusagen, wo es dann in Leichtsinn vielleicht oder in, in andere Dimensionen fällt. Ist das ein Risiko, das du siehst? Also in unserer Gesellschaft haben wir jetzt gerade gesagt, ist eher Mut ja... Muss man noch fördern, aber es kann ja auch über die Stränge schlagen. Oder hast du da Erfahrungen mitgemacht?
1: Ja, also ich würde mal sagen, vor ein, zwei Jahren war ich noch ein Verfechter dessen, dass mehr Mut immer gut ist. Speziell in einer so schnelllebigen Welt wie unserer. Also Entscheidungen treffen und nachjustieren und so weiter. Aber ich habe in den letzten zwei Jahren zwei Sachen rausgefunden, die nochmal wichtig sind, sich anzuschauen. Das eine Thema hast du gerade gesagt. Was sind denn die Nebeneffekte deiner Entscheidung? Also was ist, wenn du die Mehrheit verlierst und dann letzten Endes die Entscheidung gar nicht durchsetzen kannst, siehe Logo SAP? Ja, Der Bill McDermott hat damals die Entscheidung, das Orange Logo weiter durchzusetzen, dann gekippt wieder, weil er gemerkt hat, es beschäftigen sich zu viele Leute mit dem Thema und der würde das gerne abschalten und hat dann so zurückgerudert. Und das andere Thema ist die Frage, muss man immer disruptiv sein? Also manchmal ist ja Evolution auch in Ordnung. Also ich habe das letztens zu unserer Demokratie gehört in einem anderen Podcast, wo jemand gesagt hat, hey, die Tatsache, dass wir so langsam sind, ist bei Design. Das soll so sein. Die Tatsache, dass wir Kompromisse finden sollen, die dann quasi nicht extrem sind, das ist bei Design, das ist so gewollt. Das ist das Prinzip hinter einer parlamentarischen Demokratie. Und das ist nochmal irgendwie, in meinem Kopf hat das nochmal so ein bisschen ein paar Sachen verändert. Und ich glaube auch, manchmal muss man rauszoomen. Und die Dinge im Kontext 20, 30, 100 Jahre sehen und nicht nur im Kontext von zwei Jahren oder, oder einem Jahr. was meinst du?
0: Oh, das ist tief ja auf die Politik weiß ich es jetzt gerade nicht muss ich immer noch mal durch den Kopf gehen lassen, aber im Unternehmen kann ich das schon sehen dass wenn du mal eine Linie eingeschlagen hast, daran ja auch festhältst und dass der Effekt der ist ja nicht immer spürbar und sichtbar nach sechs Monaten nach einem Jahr. wenn ich dann anfange wieder disruptiv, das würde den Haufen zu werfen, dann habe ich auch keinen Mehrwert geschaffen dadurch. Ja, das, das erinnert mich, oder kennst du vielleicht auch, die, die ständigen Reorganisationen, die man hatte ähm, in großen Unternehmen, wo du alle halbe Jahre eine kleine und alle anderthalb Jahre eine, eine, eine gesamtunternehmerische Umorganisation hattest, mit der Hoffnung, dass dadurch irgendwas besser wird. Naja, also da ist der Dilbert-Comic, den es dazu gibt. Am Ende bleibt man einfach stehen und wartet ab, weil so richtig tut sich ja doch nichts. Dann ganz passend. Also diese Durchhaltekraft auch mal sturig durch was durchzuführen, finde ich auch schon richtig. Und dann eben nur Kompromisse einzugehen, rechts und links an den Kanten, um das nachzuschärfen. Und trotzdem, also in meinem Bauch sagt mir so, also, hm, bei der Politik kann ich jetzt nicht so genau sagen, ob das ob das, das Richtige ist. Aber wenn du merkst, dass ein Spielsystem, jetzt bin ich beim Basketball, funktioniert, ja, dann spiel doch so lange, wie es funktioniert. ja Warum musst du dich neu erfinden, wenn es funktioniert, aber du musst dich trotzdem vorbereiten darauf, dass irgendwann es das nicht mehr funktionieren wird. Das ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Wie hältst du das Team bei Laune mit neuen Spielsystemen sozusagen obwohl dein jetziges noch funktioniert. Das ist, glaube ich, die Kunst dann auch dabei.
1: Also ich stelle gerade fest, ich glaube, die Analyse darüber, wann Änderung erforderlich ist, ist halt auch spannend und wichtig und in Kunst. ne Was mir halt kommt bei deiner Erläuterung ist, es gibt Coaches, Trainer, die gehen als Legende in die Geschichte ein. Und das sind meistens die, die mutig waren, Sachen neu auszuprobieren. Du hast ja mal diesen Film Moneyball, meine ich, erwähnt, in einer unserer Episoden. Das ist ja auch so ein Beispiel, wo einer quasi ganz unkonventionell mit wenig Budget sich mittelmäßige Spieler eingekauft hat und quasi mit Wahrscheinlichkeitsrechnung oder mit Statistik sozusagen Spieler zusammengewürfelt hat, um ein starkes Team zu haben. Nicht also ein Team gebaut, um Superstars, sondern ein mittelmäßiges Team auf das Level eines Superstar-Teams hochheben. Und das hat er ja geschafft. Ich glaube, dass das Spannende ist, daher zu überlegen, wann ist das denn angebracht? Also wenn das Verteidigungssystem oder die Spielsysteme funktionieren, dann gibt es da ja keine Notwendigkeit, was zu ändern. Ich glaube aber, wenn ein Coach oder eine Führungskraft merkt, hey, ich habe die und die Aufstellung von, von Mitarbeitenden oder von Spielern oder ich habe die und die Marktsituation oder ich habe die und die Konkurrenz und das wird nicht mehr lange gut gehen. Und es gibt ja Leute, die haben ein Gespür dafür oder die können das gut analysieren, dass jetzt irgendwas kommt. Wenn man dann eine Überzeugung hat, dass man was ändern muss, dann sollte man es wirklich tun. Ich glaube, ein spannender Punkt, den ich gerne auch mit dir diskutieren würde und oder dein Feedback hören würde zu ist, ich glaube, es gibt viele kluge Menschen, die erkennen solche Tendenzen und die merken dann auch, wir müssen was anders machen und sie probieren dann vielleicht auch was anderes zu machen, aber sie stoßen dann auf Widerstand und merken dann irgendwann, dass sie keine Lust mehr haben oder zu viel Gefahren oder Risiken sehen, da jetzt noch weiter zu bohren. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, da muss man dann sagen, guck mal, ich versuche das so klar wie möglich zu kommunizieren. Und ich stehe zu dem Punkt, ich bin überzeugt, wir müssen das so machen. Und dann wirklich auch stoisch dabei bleiben und so viele Leute wie möglich finden, die dich unterstützen. Was meinst du?
0: Die Schwierigkeit meines Erachtens daran ist, dass diese Leute mit diesem Gespür nicht die Entscheider notwendigerweise sind, die oben in dem und jetzt beim, beim Unternehmen oder auch beim Basketball ist es nicht der Headcoach notwendigerweise, der das vielleicht sieht. Weil der sehr ja, fokussiert ist auf, auf sein Team, auf seinen Bereich intern idealerweise, ja, schaue ich auch nach außen. Aber ich glaube fast, diese diese Frühwarnsignale, die die nimmt jemand anderes vielleicht eher auf. Jemand, der nicht, jetzt bleiben wir mal bei Strategie. Wenn ich mir die Strategie gebaut habe mit, mit meinen Mitarbeitern, dann sieht vielleicht jemand, der nachträglich ins Team gekommen ist, der diese Strategie nicht mitgebaut hat, der aber trotzdem noch einen Blick von außen hat, frühzeitiger, oh, das geht jetzt super gut, aber da sind gerade drei neue Wettbewerber auf dem Markt, die machen, deine, die, die machen deine Analyse hier eigentlich zunichte und dein Markt wird da aufgefressen von denen zum Beispiel. Und dann musst du ein Umfeld haben, in dem die Person jetzt erstmal sagt, ich sehe hier was, ich habe hier Indikatoren und idealerweise nicht nur sagt, sondern Gehör findet, wie du sagst, ähm, zu sagen, okay, wir müssen das mal anschauen. Und trotzdem kannst du nicht jedem kleinen Wink hinterhergehen. Das ist ja wieder die Krux bei der Sache. Nur weil jemand sagt, ich glaube, da kommt irgendwas, kannst du ja nicht immer die Firma auf Stopp setzen und sagen, ich analysiere das jetzt erstmal, sondern das muss ja eigentlich ein kontinuierlicher Prozess sein. Immer mal wieder schauen, passiert irgendwas, sind meine Rahmenbedingungen noch okay, bis dieser Moment kommt, und idealerweise bevor dieser Moment kommt, ich mich dann vorbereiten kann. Also was heißt das konkret als Firma? Ja, ich muss einen Plan B dann in der Tasche haben, ja. Oder ich muss zumindest dann wissen, wie gehe ich den Plan B schnell an? wenn der Markt sich ändert, wenn Wettbewerber kommen, wenn neue Technologien kommen, wenn Talente nicht mehr vorhanden sind oder neue dazukommen. Ja, das sind ja ganz viele Faktoren von außen, die ich jetzt von innen als Firma nicht großartig steuern kann. Wie kann ich mich darauf besser vorbereiten? Das ist vielleicht eine gute Frage. Ja? Da im Kopf weiterhin agil zu sein und nicht verliebt in mein eigenes System. Ne? Das hatten wir schon mal in der Diskussion. Ja,
1: ja ich glaube, es ist doch, dass sich klar machen, dass ein Kurs der 20, 30 40, 50 Jahre lang gehalten hat, nicht garantiert, dass auch die nächsten 30, 40, 50 Jahre mit demselben Kurs funktionieren werden. Also wenn du jetzt zum Beispiel guckst, Manndeckung, das hat man früher gemacht über über einen ganzen Kord und das ist dann irgendwann übergegangen zu Zonendeckung und so weiter und so weiter. Also es gibt halt gewisse Trends und jede hat verändert sich. Also der Fußball der 70er, 80er Jahre ist nicht mehr der Fußball von heute. Und Basketball ist genauso. Die Leute werfen viel mehr von außen. Genauso ist es bei der Formel 1 und auch bei Firmen. Und ich glaube, man muss halt gucken, welche Trends gibt es generell am Markt. ja, Und da muss man sich halt überlegen, bin ich davon betroffen oder nicht? Und die zweite Frage ist, unabhängig von Trends zu überlegen, wie kann ich mich denn besser selber optimieren. Und ich glaube, mhm. bei dem ersten Thema, bei den Trends, ist dann eher Revolution angesagt. Da muss man ein komplettes Denken möglicherweise ändern. Siehe jetzt der Automobilmarkt, da kannst du jetzt nicht mehr sagen, ich baue jetzt meine Verbrenner weiter. Es sei denn, du bist irgendwie Ferrari ja, oder bist eine andere exklusive Marke, die einen kleinen Markt bedient. Aber die großen Unternehmen, die sind jetzt seit zehn Jahren betroffen. Und müssen umdenken. Ne? Und am besten disruptiv, ja revolutionär statt evolutionär. Aber wenn du dabei bist, ein bestehendes System zu optimieren, dann ist wahrscheinlich übermäßiger Mut eher hinderlich, weil du brauchst ja für Entscheidungen auch Mehrheiten. Das ist ja ein Change immer. Und für Change brauchst du Change Agents, du brauchst eine kritische Masse. Und um diese kritische Masse zu haben, musst du einzelne Menschen überzeugen. Und ich glaube, da gibt es ja von äh, Potter diese Eight Steps of Change. Und der sagt ja, du brauchst eine Sense of Urgency. Also wenn du eine Entscheidung triffst, die größere Veränderungen herbeiführen würde, dann musst du nachweisen, dass du eine Not hast, auf die du eingehen musst. Und ich glaube, du brauchst auf jeden Fall genau dieses Argument, also welches Problem will ich lösen oder welche Gefahr will ich denn in Kontrolle bekommen. Und dann musst du, glaube ich, außergewöhnlich gute Kommunikationsfähigkeiten und auch das nötige Charisma haben, die Leute hinter dich zu bringen.
0: Ja, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das noch funktioniert mit dem Sense of Urgency, Burning Plattform und äh, ja, ich, wenn ich als Konzern positiven Ergebnisse erziele, Umsatz, Gewinn passt alles, und dann versuche die Wolke an die Wand zu malen, und sage, hey, oh, nächstes Jahr geht alles schief gegen die Wand, ja, und dann kommt nächstes Jahr wieder Profitabilität zweistellig, Wachstum zweistellig, wie auch immer, ja, dann verliere ich damit ja auch irgendwann die Glaubwürdigkeit, dass da eine burning Platform oder so, so ein Problem dann ist, auch wenn es da sein mag. Also ich fand das ganz schön, ich habe da mal einen Vortrag ähm, gehört von einem Kollegen, der sprach immer von der Burning Ambition. Ja, er sagte, wir müssen weg von dieser Plattformgeschichte, also von der brennenden Ölplattform, runterspringen, weil sonst überlebst du nicht, hin zu, hey, da gibt es etwas noch viel, viel Besseres, lass uns doch versuchen, dahin zu gehen und es positiv zu, zu sehen. Nicht, wir rennen von etwas weg, sondern wir rennen auf etwas hin. Das klingt jetzt erstmal alles sehr schön, ist natürlich super viel schwieriger, weil der Fluchtinstinkt des Menschen größer ist als der... Ich möchte etwas Großes erreichen, mich selbst verwirklichen. Aber ich sehe die Tendenz, dass das mehr und mehr notwendig wird, weil es ja nicht vom Schlechten ins Gute geht, sondern vom Guten ins Bessere eigentlich.
1: Ja, fair enough. Also Sense of Urgency muss jetzt nicht heißen, dass ich sage, hey, unsere Technologie ist jetzt veraltet und wir gehen den Bach unter. Sondern das könnte ja auch heißen, dass wir sagen, es gibt neue Chancen. Ne? Also das ist urgent, dass wir auf den neuen Zug aufspringen, wie du sagst, vom Guten ins Bessere. Und ich glaube, dass das Beispiel von Nokia, das ist dann wieder das andere, ne? dass dann Firmen sich in Sicherheit wehnen und sagen, hey, we're too big to fail. Und dann failst du aber doch. Also ich, ich höre schon, was du sagst. Also man muss das jetzt nicht immer mit dem Fingerzeig oder mit Angst kommuniziert werden, sondern eigentlich eher mit, hey, lass uns das neue inspirierende Thema machen, weil das so potenzialbehaftet ist. Das ist cool. Das, das nehme ich gerne mit. Was meinst du, sollten wir Richtung Conclusio kommen? Ich hätte
0: noch eine Frage an dich. Ja, schieß los. Was war denn dein, dein mutigstes Erlebnis in den letzten Wochen, wo du sagst, hey, da war ich mal richtig mutig? Boah,
1: gute Frage. Siehst du das Hemd, was ich gerade anhabe? <lacht> ja, das
0: ist mutig, das stimmt.
1: Jetzt <lacht> gibst du dem Hemd eine
0: schöne Geschichte. Oh, Gott sei Dank.
1: <lacht> das habe hab ich letzte Woche gekauft. Wir waren ja in, in Bristol, in England, bei der Verwandtschaft meiner Frau. Und da sind wir dann am Pier entlang gelaufen und da gab es dann so einen Surfer-Hawaii-Hemden-Laden. Da habe ich dann gleich draußen dieses Hemd gesehen und dachte mir, cool. Und dann habe ich zu meinem einen Sohn, der bei mir lief, habe ich gesagt, guck mal, Mama würde das Hemd richtig uncool finden. ja Und dann habe ich gesagt, komm, wir, wir veräppeln Mama mal. Und dann habe ich gemeint, Mobina und und der Große, die waren dann irgendwie 20 Meter weiter, die haben uns nicht gehört und dann habe ich die kurz gerufen, habe das Hemd dann so ausgestreckt, habe dann gesagt, guck mal das Hemd, wie findest du das, habe ich so gerufen und dann hat meine Frau mit meinem älteren Sohn, die haben dann gesprochen, die haben dann gesagt, komm wir veräppeln Papa, die haben dann gesagt, ja wir finden das Hemd super, so Daumen hoch, ne. Und und für die, die das Hemd jetzt natürlich nicht sehen können, das ist so ein Hawaii-Hemd halt mit mit Blumen drauf. Und dann habe ich gesagt, oh cool, wenn es euch gefällt, dann nehme ich's. Ja, Und dann haben die sich kaputt gelacht, haben gedacht, der veräppelt uns da jetzt. Und dann habe ich das Hemd gekauft und jetzt habe ich's an. Das ist vielleicht die mutigste Entscheidung gewesen. Aber Spaß beiseite. Ich, ich weiß es nicht, Andi. Also vielleicht vor eineinhalb Jahren die Entscheidung, die SAP zu verlassen, war eine... Wahrscheinlich mutige Entscheidung, aber ich muss sagen, ich bereue es nicht, weil nochmal, ja, ich glaube, das Risiko, was wir haben in unserer entwickelten Welt, wir als Menschen mit einer gewissen Bildung, Erfahrung, you name it, ja, Netzwerk, wir haben eigentlich gar kein Risiko und vielleicht geht es auch vielen Firmen so, die dann ein Risiko vielleicht sich zu groß denken. Und sich, weißt du, wie, wie diese Geschichte von Paul Watzlawick, ja, die Anleitung zum Unglücklichsein, der eine Mann, der geht zu seinem Nachbarn, will sich einen Hammer ausleihen und in seinem Kopf spinnt er sich dann die wildeste Geschichte zusammen, warum der Nachbar ihm diesen Hammer möglicherweise doch nicht ausleihen würde. Und das ist alles in seinem Kopf. Also ich will damit nur sagen, viele der Probleme, die wir denken, die wir haben, haben wir nur in unserem Kopf. Und deswegen, glaube ich, ist das schon ein Appell von mir, grundsätzlich einfach mutiger zu sein. Was soll denn passieren? Schön. Ich glaube, das ist auch so die
0: Konklusio schon fast schon drin, aber... Möchtest du noch einen, einen draufsetzen oder, oder soll man damit das Ganze hier...
1: Also ich finde den Gedanken schon schön. Ich hatte mir jetzt aufgeschrieben während des Gesprächs, dass ich gut okay. finde, dass man disruptiv ist, wenn es nötig ist. Ja? Und ich habe das jetzt von dir gelernt. Manchmal ist es ja auch nicht notwendig, irgendwie große Änderungen zu machen, wenn etwas gut ist. Ja? Und das andere ist, wenn man wirklich überzeugt ist von einer Sache und sagt, hey, das wäre jetzt richtig für uns, dann sollte man dafür auch einstehen. Und auch persönlich ein gewisses Risiko eingehen, dass man einfach sich so ein bisschen in den Wind stellt und sagt, hey, ich stehe dazu, ich finde das gut und richtig und ich würde es so machen, wenn es meine Firma wäre. Und ich glaube, davon bräuchte eigentlich jede Firma mehr.
0: Da kann ich mich nur anschließen an den, an den Findings und ähm, würde dann damit auch sagen, hey, machen wir doch ein mutiges Ende. <lacht> Sehr gerne. Und sagen einfach mal, tschüss. Wir hoffen, euch hat diese Episode gefallen.
1: Lasst uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen.
0: Durch menschenzentrierte Führung. With people, for
1: people.